0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, et bien c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je reçois Bélène. Bonjour Bélène. Bonjour Sandrine. Bélène, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille
1: oui, bien sûr, je suis Bélène Crespolara, je suis savonnière et je suis formatrice en insertion. Je vis avec ma fille, Maddy qui a 14 ans. Et tu vis où À Saint-Paul-la-Roche, en Dordogne, depuis 8 ans. J'ai une maison en bois, une petite maison de 85 mètres carrés, qui est construite en madrier empilé. Euh, avec une petite extension là où il y a la savonnerie. D'accord. Euh, tout ça posé sur un grand terrain de 6 hectares. Je suis entourée des champs et de forêts.
0: Ta vie d'avant, puisque tu as eu une vie avant le Périgord Vert, elle se passait où À Saint-Quentin, en Picardie, dans ah. l'Aisne. Alors dis-moi, on va commencer par la partie du changement de territoire. Pourquoi déjà avoir changé de région Moi, j'ai le sentiment, en fait, que depuis toujours
1: j'avais envie euh, de changer de territoire. Je n'ai pas spécialement aimé l'endroit où je suis née. Enfin, je me suis toujours dit que j'avais pas de chance d'être née en Picardie quand même. Je euh... confirme, il y a quand même des belles régions partout en France et la Picardie, c'était pas... Après, peut-être que tous les gens qui naissent dans un endroit ont envie d'aller ailleurs. Hein. Mais euh, voilà, il y a toujours eu ce, ce, cette volonté quand même de se dire, je ne resterai pas ici, je vais bouger. Mais entre se le dire, quand on a en gros 18 ans et, et le faire vraiment, il y a, y a quand même un pas, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Et, euh, et là, c'est venu d'un ras bol général, mmh. principalement professionnel, des petits pépins de santé, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, c'est le moment en fait de, voilà, de, de, passer, de, le cap. de passer le cap. Ouais. Parce que sinon, tu le feras jamais. Je me disais, tu le feras. si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Excuse-moi, mais tu avais quel âge à ce moment-là 8 ans, donc j'avais à peu près 35 ans.
0: D'accord. Bon, on se reste encore euh, très jeune, quand même. Oui. Ça va Ouais, ça va. <rire> Elle est pas sûre. Alors, OK, pour le changement de région. Et alors, pourquoi
1: euh, le Périgord vert Pourquoi Saint-Paul-la-Roche Alors, le Périgord vert, parce que bah, c'est vert. <rire> euh, en venant de Picardie, c'est vrai que la Picardie, c'est très vert aussi. Alors, c'est très plat, contrairement... Euh, au Périgord, mais sinon, on est quand même entouré de, de beaucoup de verdure. C'est un endroit où il pleut beaucoup. Donc, on est entouré de beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Mm -hmm. Pendant un an, en fait, on a visité dans d'autres régions. Autant la montagne ne me donnait pas envie, autant le côté euh, sud-est trop aride, trop sec me donnait pas envie. Craquer sur la Corrèze, mais finalement, bah, pas pour la même chose, en fait, parce que c'est très vert. Euh, la Corrèze et la Dordogne, et c'est le terrain qui a fait qu'il euh, y a eu un coup de cœur. Euh, le ce terrain, tu parles de, fin, ce que, le terrain que tu as visité Oui, d'accord, c'est ça. C'est l'endroit vraiment où on s'est projeté pour euh, vivre, euh, voilà. qui, qui a fait que euh, ça s'est concrétisé vraiment euh, ici.
0: D'accord, donc tu avais mmh. quand même visité d'autres euh, oui. territoires avant de, de poser tes valises à Saint-Paul. C'est ça. Pas de famille présente sur le territoire Pas du tout
1: pas, pas de, de famille, pas, pas d'opportunités professionnelles, euh, euh, même pas été conseillé d'être venu euh, mmh. de venir ici en fait. Ça a un été coup de vraiment... cœur sur la région.
0: Ouais. Alors, dis-moi, euh, vivre sur un territoire rural pour toi,
1: c'est comment, sachant que là, tu as quand même quelques années d'expérience. C'est vivre au calme. Euh, après, c'est vivre différemment, quand même, dans le sens où on utilise, par exemple, beaucoup la voiture pour se déplacer. Enfin, tout est loin. Donc, il faut organiser, quand même, je trouve, ces journées ouais. pour ne pas euh, faire des déplacements inutiles. donc euh... Faites un bon chef de projet. Ouais. <rire> il faut vraiment euh, réfléchir à comment on va organiser. Enfin, euh, après... C'est dans mon tempérament aussi, mmh. mais euh, ça, moi, ça m'a permis effectivement de me découvrir, d'être euh, sur ce territoire euh, rural, parce qu'on est un peu plus seul, oui. face à soi-même quand ah même. Oui. Et euh, pour autant, on peut être très entouré, étonnamment aussi, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses qui s'organisent, mmh. euh, malgré tout, sur la ruralité. Euh, finalement, quand il se passe quelque chose, en tout cas, euh, tout le monde est là. Oui, ça rassemble. Oui, ça, ça a été une grande surprise, en fait, euh, euh, moi qui étais bénévole dans une association où on organisait euh, par exemple des, des événements, en fait, des concerts de musique actuelle, où on avait du mal à... Quand à tu étais à 50 oui. ans, on avait du mal à remplir une salle de 500 mmh. personnes. Et ici, c'est la fête de l'escargot. Et, oui. et les 500 <rire> personnes, on les a euh, Chouette. faciles. Quoi. <rire> oui. Donc euh, voilà, ce, ce côté où on peut être seul si on en a envie. Et où on, on peut être malgré tout entouré si on en a envie aussi. Mmh. Beaucoup de solidarité. J'ai trouvé beaucoup de solidarité, notamment la solidarité euh, entre femmes. Oui. Ça a été un grand soutien et ça a vraiment fait du bien. Ça, je l'ai découvert vraiment ici, ce que je n'avais pas du tout euh, en ville. Qu'est-ce qui te plaît le plus Il y avait une chose,
0: le climat et le paysage. Le climat Tiens, c'est marrant parce qu'il y a souvent qui disent « il pleut beaucoup quand même ouais, ». Moi, je suis de Picardie <rire> Ouais, ça dépend du point de départ, en fait, du, du, du commencement,
1: du, du démarrage de l'histoire de la personne. Voilà, parce qu'en Picardie, quand il pleut, il pleut pendant une semaine. Ici, il peut pleuvoir et euh, une demi-heure après ou deux heures après, finalement, il y a une éclaircie et il y a du soleil. Ouais, ça, en Picardie, on n'a pas quoi. Et le paysage Et le paysage, parce que c'est beaucoup plus vallonné, c'est vraiment super euh, chouette. Il y a des vues incroyables, euh, alors qu'en Picardie, c'est très plat. Ici, il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de chevaux. Ouais. C'est vrai que quand on se balade, euh, on a des paysages totalement différents et qui sont vraiment chouettes, magiques même. Tiens, ouais. est-ce que tu étais venu euh,
0: chercher quelque chose de particulier sur ce territoire, sachant que finalement euh, c'est un peu un hasard. Enfin, c'est juste une rencontre avec un terrain et un bel environnement.
1: J'étais venu chercher euh, une vie plus sereine. J'étais euh... Dans une vie à 100 à l'heure où j'avais vraiment l'impression de ne pas prendre le temps de vivre et de tout le temps courir. Donc c'était vraiment l'idée de faire euh, pause, <rire> d'appuyer un peu sur le bouton pause et de dire « Bon, maintenant, tu vas prendre le temps de vivre, de profiter des petits moments de la vie et de vivre euh, plus sainement. » Je me permets de te poser la question. Mmh. Tout à l'heure, tu as
0: parlé de problèmes de santé à un moment mmh. donné. Est-ce que c'est lié, ce que tu es en train de me
1: dire oui, parce que quand j'ai eu ce problème de santé, je me suis voilà, intéressée à me dire mais pourquoi, comment ça se fait que j'ai ce problème de santé Et euh, les médecins m'ont en fait, expliqué que c'était dû à un fort stress. Mm -hmm. Donc du coup, il y a vraiment eu l'envie, effectivement, de, euh, de ralentir, quoi. Voilà, de prendre soin de moi et de, et de ralentir et de profiter de ma fille. C'est un projet euh, validé par la famille au global Oui. Même plus le rêve à la limite de, de mon mari. Moi, mon rêve, c'était enfin, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Voilà, me, me déconnecter de tout ce stress et prendre le temps de vivre et d'essayer de trouver une façon de vivre où je serais moins stressée. Est-ce que tu penses qu'il
0: y a des choses quand même encore compliquées voilà, sur, le, sur, sur le territoire Je ne veux pas forcément parler de ce territoire, mais sur la ruralité en général. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore des choses
1: qui sont compliquées ou du moins à repenser avec ton expérience bah, ce qui est compliqué, même euh, voilà, encore aujourd'hui, c'est la mobilité, par exemple. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai un travail qui se situe quand même à 50 km de mon domicile. Donc, je suis obligée de prendre ma voiture euh, pour aller travailler. C'est quand même du temps, euh, c'est de l'argent, c'est de, <rire> de la pollution. <rire> Les transports collectifs euh, sont quand même euh, limités, même si on, euh, voilà, on sait aujourd'hui que c'est ce qu'on essaye de développer de plus en plus... Euh, ça reste encore compliqué sur le terrain, ça reste compliqué dans le rural. Voilà. Ouais. Dans les grandes villes, il n'y a pas de souci hein, pour les transports collectifs, mais dans le rural, c'est quand même encore, euh, encore compliqué. Ne serait-ce que de Saint-Paul aller à Thiviers pour aller à la gare, il faut déjà un moyen de locomotion pour accéder à ce transport collectif. Par ouais. exemple. Périgueux, c'est une toute petite ville. Dont, malgré tout, c'est pareil, une fois arrivé en gare de Périgueux... Il y a des bus, c'est sûr, mais euh, il n'y a pas des bus très tôt le matin, il n'y a pas des bus après 20h, euh, 20h10, allez. <rire> et, euh, et il y a un bus euh, toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Il n'y a pas un bus euh, tout, tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure comme il peut y avoir dans les grandes villes. Donc on, on dit aux gens il faut utiliser les modes doux. On on met en place des lois, on donne des aides pour euh, que les gens se mettent euh, à ce mode ouais. de transport. Et finalement, derrière, l'infrastructure, ouais. elle ne suit pas. Autre chose sur les, les aspects euh, compliqués euh, de vivre sur un territoire rural Le réseau, euh, avoir Internet. Euh, Je l'ai bien vu au moment du confinement, par exemple. Au moment du Covid, j'étais en télétravail. Euh, ça a été un petit peu compliqué quand même pour moi. Euh... Il y a des fois où ça fonctionnait, il y a des fois où ça ne fonctionnait pas. Tu ne pouvais même pas regarder Netflix j'ai pas Netflix, de toute façon, j'ai pas de télé.
0: <rire> oh là là là, c'est pas possible celle-ci. J'allais te demander pourquoi un changement de travail, mais tout à l'heure, il me semble que tu as déjà dit un ras-le-bol, beaucoup de stress, mm. connexion à toi-même. Donc c'est ça C'est ça, ouais. C'était plus du tout en accord avec mes
1: valeurs. Rappelle-moi ton job que tu faisais là-bas Je travaillais dans, une, dans un grand groupe bancaire. Ah oui. C'était euh, plus du tout dans mes valeurs, en fait. Il y avait vraiment une dissonance euh, mm. entre. Euh, ce que moi, je ressentais au fond de moi, les, voilà, les clients que je pouvais avoir au téléphone, entre ce que j'avais envie de faire et ce qu'on m'autorisait à faire. Et j'étais trop en conflit avec moi-même. Le était costume, il n'était plus le bon.
0: ouais c'est ça. <rire> à certaines filles, certaines nanas, je demande si, si ça a été dur de renoncer à leur job. Euh, je pense que je ne te pose pas la question. Alors, il y a le
1: côté quand même euh, financier. ouais ok. Ouais. Je t'écoute. C'était pas euh, difficile d'arrêter le travail que je faisais pour le travail, parce que ce travail-là ne me plaisait plus du ouais. tout. Euh, C'était difficile de quitter les collègues, quand même, une équipe de collègues avec qui je m'entendais bien. Et ça a été difficile euh, de prendre la décision, de quitter un emploi bien payé, en CDI, Voilà, le 13e mois, les primes. Oui, surtout quand tu es dans un
0: Univers bancaire.
1: Voilà, des conventions tu, collectives qui sont très intéressantes. C'est ça, où tu as tout est prêt avec des taux salariés. Mmh. Donc qui dit partir dit euh, avoir un taux de clients, ouais. <rire> classique. Non, mais c'est un sacré, un sacré choix que tu as fait. Hein. Donc euh, effectivement, euh, il fallait oser le faire. Que vont penser les gens Et d'ailleurs, le
0: regard des autres. Comment ça s'est passé quand tu as annoncé ça à ta famille proche, tes amis le fait de partir de changer de territoire de quitter un job euh, qui a tous les aspects euh, positifs
1: ouais, ouais, ils nous ont pris pour des fous <rire> alors moi je me sens que les collègues vraiment euh, ça m'énervait profondément parce qu'ils me disaient oh, mais vous avez de la chance oui. Et je me disais, mais non, en fait, on n'a pas de la chance, on a du courage, oui, <rire> mais on n'a pas de la chance, en fait. À aucun moment, il euh, y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire, euh, hey, vous savez quoi, si vous décidez de partir là maintenant, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous il êtes les heureux gagnants d'une voilà, nouvelle vie euh, à la campagne, non. On a décidé de, voilà, de, de réaliser un rêve en prenant des risques et il n'y avait aucune chose d'assurée derrière. Quoi. Mmh. Donc, ce n'était pas du tout de la chance. Ça, ça t'énervait Oui, ça, ça m'a agacé beaucoup. <rire> Après, la famille euh, a tenté un peu de nous retenir. Je me ah. souviens que comme on voulait le côté quand même plus de terrain, la campagne, y avoir des animaux, le côté euh, faire ses propres légumes, etc., euh, je me souviens de mon beau-père qui nous trouvait euh, des maisons avec le, avec le terrain qui correspondait à ce qu'on cherchait. Ah, et sur en sur le terrain euh, Voilà, en disant, euh, vous n'avez pas besoin de partir à 600-700 ah, km euh, pour faire ça. Et si, bah, si, si, parce qu'on avait quand même le, le côté, euh, tu vis plus dehors. Mmh. Donc, tu as quand même envie d'un climat euh, un peu plus sympa euh, que ce qu'on pouvait avoir.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas, alors toi, il y a déjà 8 ans, hein, c'est ça 8 mmh. ans est Ce qu'on t'a pas dit, oh, tu vas faire ta bobo euh, où tu sais un peu ces images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux d'aller vivre dans la pampa et de faire mmh. tes avoir tes animaux, cultiver tes petits légumes euh, en faisant mmh. du yoga au milieu de ton terrain. On t'a pas mis cette image Non, tête? parce qu'on
1: l'était déjà comme ça et on était déjà ah, tu perçus, déjà perçus du yoga comme ça. Au <rire> ouais. Alors, pour le coup, je fais pas de yoga, mais on était déjà perçus comme les bobos. Euh, D'accord. Voilà. Au taf, dans la famille, okay. euh, voilà. Donc ça, je, finalement, je pense que ça ne les a pas tant choqués que ça, les gens, même si ça les a inquiétés. Est-ce qu'à un moment donné, ça aurait pu impacter votre choix Effectivement, il hein, y a des moments de doute, mais
0: non, on était assez sûrs de nous quand même. Alignés, ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap de changer de territoire et de changer de métier aussi hein, Mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment opportun
1: En tout cas, par rapport à la, à les, aux enfants oui, parce qu'effectivement, ma fille avait 6 ans. Déjà à 6 ans, quand on arrivait ici, ça a été compliqué de s'intégrer à l'école. Elle parlait beaucoup de ses copines qu'elle avait en Picardie. Au moins 2 ans, je dirais, où elle a vraiment beaucoup parlé de ses copines qu'elle avait là-bas. Après, bon, c'était bon, elle était bien intégrée ici, mais ça a été un petit peu long, malgré qu'elle était jeune. elle était quand même après, on avait vendu le rêve avec, euh, avec euh, l'âne. Elle ouais. voulait absolument avoir euh, un âne. Donc, ouais, euh, nous, c'était un chien. Ouais. Voilà. <rire> on avait un grand terrain. Si on a un grand terrain, on pourrait avoir un âne. Donc, on a vendu le concept comme ça. Après, euh, je pense que le fait d'avoir eu une vie avant. On a eu notre premier, tu vois, notre premier travail. On a fait notre premier notre lancement de carrière. Une première expérience. Oui, une première expérience. Et puis, euh, on a vu que ça ne nous convenait pas c'était pas ça qu'on voulait en fait euh, avoir une vie où on court euh, ok gagner du pognon c'est bien mais euh, concrètement si c'est pour passer à côté de ta vie à quoi ça sert quoi donc euh, d'avoir eu ce cette première expérience et de se dire en fait non ça ça ne nous convient pas euh, je pense que ça aide à, à se dire bah, je vais tenter autre chose et je vais le tenter euh, ailleurs ça voudrait dire qu'il faut déjà un certain âge pour le faire bah un petit peu un petit peu. Moi, en tout cas, je pense pas que j'aurais, moi, dans mon caractère, euh, je, je pense pas que je l'aurais fait euh, à avant, euh, à 20 ans ou 25 ans. Quoi. Ouais. parce qu'il y avait quand même une certaine sécurité. On vendait une maison, on partait mmh. quand même avec un minimum d'argent. On... Voilà, c'était une, une aventure, mais après, je viens de la banque, hein, donc euh, c'est quand même une aventure euh, maîtrisée. <rire>
0: et ton mari faisait quoi comme job, lui, à saint ans Il euh, gérait des studios de
1: répétition et d'enregistrement. Il était ingénieur du son.
0: Bon, si on revient sur ce nouveau métier, alors c'est un peu particulier avec toi, puisque finalement, tu as deux nouveaux métiers.
1: Oui. C'est-à-dire que j'ai quitté euh, mon ancienne vie pour un premier métier. Ouais. Quand j'ai eu le ras-le-bol euh, à la banque, j'ai quand même. Je suis passée par l'étape euh, bilan de compétences. Voilà, avec une personne géniale, Laetitia, qui a réussi à mettre en avant. Euh, voilà, toutes les valeurs euh, qui me tenaient à cœur et de me dire, mais si en fait tu peux quand même trouver euh, un travail dans lequel euh, tu vas pouvoir être en accord avec tes valeurs, dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Et euh, en, voilà, en faisant ce bilan de compétences, en faisant différents tests, le métier de formatrice pour adultes est, et est ressorti. Et ce qui finalement euh, était pas déconnant, puisque quand j'étais jeune, mon rêve de petite fille c'était d'être institutrice. Donc, mine de rien, ce côté transmettre des savoirs, il était déjà là. Et, euh, et voilà, et là, ça a été la possibilité de concrétiser, euh, de concrétiser ce, ce projet. Après, ce n'est pas le même euh, revenu quand on travaille dans le social et quand on travaille dans une entreprise commerciale. Et donc, c'était raccord avec ce, cette nouvelle vie. La décroissance. De dire, euh, voilà, on part à la campagne, le côté décroissance. Euh, voilà. ça... Ça se goupillait bien, quoi.
0: Et ça, ça s'est fait vite Ou non, t'as fait une pause entre deux hein. Enfin, En tout cas, la
1: pause pour faire le bilan de compétences, finalement. Non, je l'ai fait pendant que je travaillais. Ah, d'accord. Ok. Ouais, J'ai fait le bilan de compétences pendant que je travaillais encore. Euh, et quand euh, euh, le métier de formatrice est ressorti, euh, assez rapidement, en gros, peut-être six mois après, je suis entrée en formation. Donc J'ai pris euh, un congé SIF, Ouais. Ça fait comme ça à l'époque, ouais, je pense. donc Je suis partie en formation pendant huit mois, donc toujours ouais. en Picardie. Et pendant ces huit mois, enfin pendant cette année-là, on, on visitait les terrains pour partir. C'était okay. vraiment euh, en, en même temps, quoi, en parallèle.
0: Ah, tout s'est imbriqué. Ouais. Alors, donc, tu as ce métier-là. Bon, ce n'est pas là-dessus qu'on va faire euh, le point aujourd'hui. C'est sur ta deuxième casquette mmh. qui est savonnière. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour nous expliquer pourquoi, pourquoi tu produis du savon parce que
1: quand on est arrivé en Dordogne, ouais. on avait une maison avec un système d'épuration qui était une phytoépuration. Donc c'est une, une, une épuration enfin, avec les plantes. Avec les avec plantes. des ouais. plantes. Voilà. Écologique. Voilà. Donc du vivant. <rire> donc il fallait encore plus faire attention à ce qu'on utilisait comme produit ménager ou produits cosmétiques, Parce que si on rejetait des choses qui n'étaient pas clean dans cette phytoépuration, on fait mourir à les plantes. Et donc on n'a plus de système de phytoépuration. Donc là, moi qui pensais déjà être clean, faire attention à ce que j'ai acheté... j'étais déjà euh, bobo chic bah Ouais. <rire> Je me suis rendu compte que non, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas clean dans les produits que j'ai achetés, même des produits estampillés bio. Donc là, ah j'ai eu oui. une grande déception <rire> en me disant « Ah oui, donc il faut faire attention. C'est pas parce que c'est vert, c'est pas parce que c'est écrit 95% d'ingrédients mmh. naturels, c'est pas parce que c'est écrit bio que c'est forcément clean ». Donc là, j'ai commencé à regarder les différents produits. À chaque fois, j'étais déçue parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait en fait dans ce produit. Donc j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Et là, j'ai Tes produits d'entretien. Ouais, et tes produits cosmétiques. d'abord bah, les produits d'entretien. C'est de commencé avec les produits d'entretien et après ça a été les produits euh, cosmétiques effectivement. J'ai désespérément essayé de faire du gel douche. Au départ, parce qu'on a ça dans notre tête, oui. on se lave avec du gel douche, oui. donc il faut fabriquer du gel douche. Et puis après, je suis venue au savon parce que ma voisine avait eu un livre « Fabriquer ses savons à Noël ».« To euh, it yourself ». Ouais, elle avait peur de le faire toute seule, elle m'a demandé de faire avec elle. Et en fait, j'ai adoré. Et une fois que j'ai eu mis le nez dedans, j'avais envie d'essayer plein de choses. Donc j'ai fabriqué, j'ai fabriqué, j'ai testé plein de savons et je me suis retrouvée avec plein de savons partout chez moi.
0: Donc finalement, c'est oui, grâce à ce changement de territoire, à ce projet écolo, à tes recherches. Et là, tu tombes amoureuse du savon et mmh. tu deviens savonnière. Enfin, alors, dans un premier temps, il me semble que tu m'as dit que tu produisais juste pour toi, ton entourage. Mmh. Enfin, tu faisais des tests dans ton petit, euh, chez toi, pas dans ton labo euh, oui. au départ. Tu avais plein de savon, donc tu ne vas pas te laver non plus 15 fois par jour. Tu en as offert autour de toi à quel moment elle as le déclic pour te dire bah, « tiens, je vais plus le faire d'une manière euh, euh, personnelle,
1: mais je vais devenir professionnelle et je vais vendre mes savons ?» Assez rapidement finalement, euh, parce qu'en arrivant sur ce territoire, donc moi j'étais censée être formatrice, j'avais mon diplôme en poche. Par contre, effectivement, la ville c'est loin, donc un enfin, avec un diplôme de formatrice, on ne peut pas travailler à Tivier ou à Saint-Paul-la-Roche concrètement. Donc comme je n'avais pas encore d'emploi, rapidement quand même, euh, le côté produire des cosmétiques, et je me suis dit pourquoi pas en faire euh, une activité professionnelle, sauf que quand j'ai regardé, quand je me suis renseignée, là je me suis dit oula, bienvenue en France, qu'on <rire> ouais. qu soit l'Oréal ou qu'on soit une petite entreprise artisanale, on est soumis à la même réglementation, qui est quand même très, euh, voilà, très lourde, et à l'époque je ne m'étais pas sentie capable de le faire, et je n'avais pas les ressources financières pour le faire.
0: Réglementation, euh, un peu comme les restaurants aussi, enfin, c'est d'un point de vue
1: hygiène, c'est ça Un peu, oui. Les cosmétiques, on dépend de la NSM, l'Agence Nationale de la Santé et du Médicament. Ah oui. Donc effectivement, toutes les recettes de savon doivent être validées par un toxicologue. Il faut un laboratoire aux normes cosmétiques. Il y a beaucoup de, de traçabilité, plein de classeurs dans mon laboratoire à oui, remplir, j voilà, la température du labo quand je rentre. À chaque fois que je produis un savon, je dois noter le numéro de l'eau de chaque matière première, la quantité. Dès que je fais entrer des marchandises dans mon laboratoire, elles doivent être répertoriées, référencées, numérotées. Il y a beaucoup de justificatifs, beaucoup d'administratifs euh, autour de la savonnerie et une déclaration au CNPP qui est un peu l'équivalent de l'ancien encentre antipoison avec ah, parce tous que tu as parlé de toxicologue tout à l'heure. Oui. Lui, il valide que euh, le produit, il n'est pas nocif, il n'est pas dangereux pour la santé humaine. Oui, parce voilà. un truc normal. Hein, normal. Mais... Euh, mais après, ce produit, il faut qu'il soit référencé sur ce fameux site pour que si jamais, à un moment donné, il y avait une personne qui ait une réaction allergique, elle puisse, avec euh, le nom en fait, qui est écrit, hein, Belen Crespolara, sur le mmh. savon, euh, aller sur ce portail et savoir la composition exacte de mon savon pour pouvoir voir euh, ce qui pourrait avoir posé problème. Quoi. Tu fabriques du savon principalement pour les particuliers hein tu... Oui. Après, je vends un peu en boutique. J'ai quelques clients en pro. Euh, notamment des gîtes. Oui, j'allais dire ça. Gîte hôtel, c'est voilà, peut être sympa. Gîte, Surtout sur euh, le territoire. Euh, une boxe pour les jeunes filles. La boxe, mes premières règles. C'est top ça. Ouais. Tu fais des collaborations
0: avec d'autres euh, nanas du territoire qui font partie des nouvelles filles de la campagne.
1: Est-ce que tu peux citer quelques exemples Lucille Covey qui me fournit en lait de chèvre, donc qui est éleveuse de chèvre et qui fabrique du fromage de chèvre. Et euh, Lisa Fontenot, qui a monté les ruches de Lisa avec son ami Manu, qui fait du miel et de la cire euh, bio de super qualité.
0: Et la combinaison, enfin vos associations, vos collaborations sur le savon, ça permet quoi Alors d'un côté il y a le miel, de l'autre côté le lait de chèvre. C'est quoi les propriétés
1: et les vertus de ces savons le savon au lait de chèvre est réputé pour lutter contre l'eczéma, l'acné et le psoriasis, tous les problèmes de peau en général. Le lait en général dans les savons, il est hyper hydratant de toute façon. Et le savon miel-cire d'abeille, c'est un savon qui va convenir très bien aux peaux très très sèches. Les peaux lésées, abîmées, le miel, c'est utilisé par exemple dans les hôpitaux pour traiter les grands brûlés. D'accord. Donc, ça aide vraiment la peau à cicatriser, à se régénérer. Et notamment, j'ai des personnes, par exemple, qui font des chimios ou des radiothérapies qui m'achètent ce savon pour se laver la peau avec. Le lait de chèvre convient aussi aux peaux atopiques. D'accord. Et le miel cire d'abeille, voilà, des peaux lésées, abîmées. Et aussi, on dit les peaux matures. Ah, les peaux matures. Pour ne pas dire vieille peau pourquoi elle me regarde
0: Parce que tu es en face de moi. Ah, je vous jure, détestable. Dans ton métier de savonnière, dis-moi ce que tu préfères, vraiment le, le plus gros kiff. Bon, on a bien compris que tu aimais faire les savons, mais euh, est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu aimes plus
1: qu'une autre Quand je mixe, en fait, quand on fabrique du savon, on mélange euh, de la lessive de soude avec des huiles et des beurres solides, le moment où on utilise le mixeur, où on mixe et où ça, ça se transforme en fait, ça s'épaissit, ça change de couleur et je trouve ça génial. On cherche, les savonniers, on cherche ce qu'on appelle la trace. C'est-à-dire qu'on soulève le mixeur et on cherche à, à voir apparaître la trace du mixeur dans, dans, dans le produit. Et si bien que maintenant, même quand je fais de la soupe, je soulève mon mixeur et je regarde si j'ai la trace et je me dis mais non Bélène t'es pas en train de faire du savon tu fais de la soupe. C'est vraiment ce, voilà, ce moment un peu magique où ça se transforme en fait en, en savon. Puis j'aime beaucoup la partie euh, où on, de développement d'un nouveau produit. Alors, Création. Ça, ça prend, ouais, ça prend beaucoup de temps mais euh, chercher... En fait, euh, voilà, un savon, pas, je ne fais pas des savons pour faire des savons euh, avec une belle odeur et une belle couleur. L'idée, c'est vraiment de chercher un produit qui peut être vraiment intéressant. En quoi ça peut être intéressant Pour quel type de peau Et donc, euh, quels sont les ingrédients qui pourraient euh, aider euh, Par exemple, quand j'ai sorti le savon Noisette Tea Tree j'ai vraiment eu la commande de mes nièces hein, qui avaient l'acné et qui m'ont supplié « Tata, est-ce que tu as quelque chose contre les boutons ?» Et j'ai vraiment cherché sur Internet tous les ingrédients qui pouvaient être euh, utiles pour, euh, pour lutter contre l'acné, mais avec les différentes, euh, voilà, les différentes étapes. Quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de difficile dans ce nouveau métier
0: Enfin, le plus difficile. Alors, je suppose qu'il y a, plein, hein. Il y a des, des, des jours avec, des jours sans. Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc... Euh... Alors, ce qui a
1: été très difficile au départ, c'est d'être euh, toute seule dans le labo. Euh, effectivement, moi, je venais du commerce. Donc, toute la journée, j'avais des clients dans mon bureau. Ensuite, j'ai été formatrice. Toute la journée, je suis avec un groupe. Je suis en ouais. collectif avec minimum 15 personnes. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve toute seule, enfermée dans mon labo. Face à moi voilà. même Voilà. J'ai écouté plein de podcasts. <rire> Ça, c'est bien. Ces gens qui écoutent des podcasts, moi, je les adore. <rire> Mais je me suis sentie quand même très seule au début. Et puis finalement, les marchés m'ont redonné ce côté euh, lien, contact oui. avec les gens, euh, avec des collègues de marché, d'autres producteurs, et puis avec les clients. Voilà. Après, le deuxième côté difficile, c'est de se vendre. Enfin, c'est pas facile. C'est pas, même si je viens du commerce, entre vendre un, un, un produit pour une compagnie et se vendre soi, enfin, oui. ouais. c'est quand même ouais, différent. C'est pas, ouais, même... ouais, pas la même chose. Ouais, c'est quand même <rire> différent. c'est pas la même
0: chose. Non, je comprends. Est-ce que je peux te poser cette question Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ce nouveau métier en même temps, étant donné que tu as deux euh,
1: jobs, tu composes avec les deux C'est ça. Euh, J'ai mon activité salariée qui me permet d'assurer quand même euh, de payer mes factures <rire> et de ne pas avoir de pression par ouais. rapport à, à, ce, à ce nouveau métier de savonnière. Du coup, ce métier de savonnière m'apporte du plus. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est que finalement, le métier de formatrice, j'adore faire ça. Je prends toujours plaisir à le faire. Et à côté, je fais des savons qui me remplissent de beaucoup de choses. Je ne me lasse d'aucun des deux puisque je partage ma semaine sur ces deux activités. Après, du coup, je n'ai pas de pression financière par rapport à la savonnerie. Mais j'en n'en vivrai pas. Pour répondre à ta question, si je ne faisais que ça, non, je n'en vis pas et je ne connais... Qu'une seule savonnière, sur toutes les savonnières que je connais, je connais qu'une seule savonnière aujourd'hui qui en vit. Ça veut dire que tu feras toujours comme ça Ça veut dire que soit j'arrive à plus développer la savonnerie, <rire> mais quelque part aujourd'hui j'ai quand même un équilibre vraiment sympa avec, euh, avec l'activité de, de formation qui me plaît bien. J'ai l'impression que tu t'es formée toute seule. Alors oui, je me suis formée toute seule, il n'y a pas de formation qualifiante spécifique pour devenir savonnière, il n'y a pas un diplôme pour être savonnière. Après, il existe des formations euh, que proposent d'autres savonniers, euh, mais ce sont des formations voilà, payantes, non qualifiantes, donc qui ne peuvent pas être prises en charge euh, mm. par, euh, voilà, par le financement de la formation professionnelle. en fait. D'accord. Mm. Donc, euh... donc moi, je me suis Tant. formée toute seule sur le tas en faisant des tests <rire> et en ratant. <rire> Ça, c'est la meilleure des formations. Mm.
0: Ratée est-ce que ces nouvelles journées, ou plutôt j'ai envie de dire, est-ce que ces nouvelles semaines composées entre ton job de formatrice et ton job de savonnière, est-ce qu'elles te rendent heureuse Oui. <rire> Elle me le dit oui, avec oui. le sourire. Hein. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Mais en même temps, tu n'avais pas planifié ça au départ. Mais est-ce que ça
1: répond à toutes tes attentes, à tous tes, tes rêves, tes souhaits Finalement, oui. Parce qu'effectivement, depuis euh, que j'étais sur ce territoire... J'étais un peu en, en stand-by, enfin, je sais pas, en je... pause. Ouais, j'étais contente d'être ici, puisque c'était la volonté. Mais finalement, effectivement, j'avais pas ce sentiment de décroissance et de profiter plus, finalement, de la vie, puisque j'allais cinq fois par semaine à la ville. <rire> je faisais la route et j'étais fatiguée, etc. Et là, ce nouvel équilibre entre ces deux activités, il me convient vraiment très bien.
0: Et des fois, t'as pas l'impression de changer de casquette euh... Euh, euh, tous les cinq minutes? Non, ça reste. C'est bien structuré dans ta tête? Mmh. Non. <rire> en,
1: en finissant ma phrase, je me suis dit, effectivement, je dire, j'ai l'air folle. Ou... <rire> non, effectivement, c'est difficile. En. Des fois, je suis avec ma casquette formatrice et je pense ah je n'ai pas répondu à tel ouais. mail, je n'ai pas répondu à, à telle chose ou je n'ai pas euh, mis euh, je sais pas le, le lait à décongeler ou, ou la bière à dégazer pour tel savon. Et quand je suis dans la savonnerie, je pense ah j'ai pas répondu à telle personne, j'ai pas fini tel dossier ou j'ai pas fait tel bilan. Donc effectivement, en termes de charge mentale, c'est quand même un peu compliqué d'avoir deux activités professionnelles en même temps. Je vais pas le je vais pas le nier. Comment ces changements de métier,
0: tu parles un métier, deux métiers, comme tu veux, ou l'ensemble, euh, comment ça a impacté ta vie personnelle et en même temps, euh, est-ce que ça t'a transformé
1: toi en tant que femme Oui, bien sûr, parce que ce, ce premier métier, comme quoi finalement rien n'arrive par hasard, euh, ce premier changement de métier en tant que formatrice m'a amenée à avoir des responsabilités, à développer un gros projet oui. on m'a fait confiance. Et euh, ce projet, euh, je l'ai monté avec euh, voilà, quatre feuilles de, de, de projet et, euh, et l'argent qui avait été trouvé, fin, les financements étaient là. Mais vrai. après, il fallait le faire vivre, il fallait le créer, il fallait le vendre auprès des professionnels. Ah, euh, vendre C'est bah, bizarre. Oui. C'est l'heure tu <rire> disais que tu du mal à vendre. il ouais, fallait hum, vendre cette plateforme comprends. de mobilité auprès des professionnels. Et finalement, au bout de quelques années, avant que je monte la savonnerie, je me suis dit, mais quand même, j'ai été capable de faire ça. Ouais. Je suis arrivée sur un territoire que je ne connaissais pas, dans un milieu que je ne connaissais pas, qui est le monde du social, et j'ai réussi à convaincre tous ces gens que j'étais la pro de la mobilité et qu'ils avaient besoin de moi. Donc, Alors qu'elle pour... ne sait pas conduire. <rire> Alors je ne sais pas faire un créneau. <rire> que je suis nulle en géographie. Peut-être que finalement, je suis capable de mettre toute cette énergie et toutes ces compétences que je ne soupçonnais pas d'avoir euh, à profit pour moi pour réaliser mon rêve qui était effectivement de depuis quelques années, depuis que j'étais arrivée, que j'avais créé mes premiers savons, ouais, ouais. de réaliser mon rêve d'en de, de, faire une activité professionnelle. Et effectivement, il y a eu le côté financier, parce que cet argent, finalement, à ce moment-là, je l'avais, mmh. alors que je ne l'avais pas quelques années auparavant, quand j'ai eu ce projet. Et je me sentais capable. Voilà, je me sentais capable, euh, sans être, voilà, sans, sans être sûr hein, que j'allais réussir à mener à bien le projet de la savonnerie. Mais finalement, en tout cas, j'ai eu... Euh, la force, le courage, l'envie. Et puis, euh, toutes les nanas que j'ai rencontrées ici aussi, hein, toutes les copines euh, qui m'ont donné confiance en me disant « Mais oui, c'est une super idée, vas-y, fonce, t'es capable de le faire. » Tout ça, voilà, tout ça, ça, ça aide. Et, euh, et ça m'a changé parce que, euh, oui, je me suis sentie euh, beaucoup euh, plus forte. Je me suis confrontée à des situations euh, euh, auxquelles, euh, je, voilà, j'étais pas confrontée avant, mais où j'aurais... Euh, esquiver où je ne me serais pas senti capable. Par exemple, arriver sur le marché avec ton break, avec ta voiture à décharger, où tu as plein de voitures qui arrivent en même temps, et si tu arrives trois euh, minutes en retard, euh, tu ouais, bouges tout le monde. Un, <rire> tu l'as pas fait. C'est si que tu le fais, enfin, tu voilà. peux le faire plus facilement. Et de me dire, fin, arriver, fin, arriver sur un marché qui est un monde quand même ouais. principalement d'hommes, on ne va pas se le cacher. Euh, c'est un... un marché d'hommes, mais en même temps, c'est toujours les femmes qui vendent. Beaucoup, mais parce qu'on vend mieux, je pense. Enfin, je veux dire, il y a dix ans en arrière, tu m'aurais dit, tu vas vendre des, peu importe quoi, hein, mais tu vas vendre des produits sur le, le marché. Je me serais dit, mais non, enfin, moi, je suis une fille qui travaille dans un bureau. J'ai mes, mes fesses assises sur une chaise, dans un, dans un bureau bien chauffé, être dehors, avoir froid, euh, euh, porter des trucs, charger, décharger ouais. une voiture. Enfin, jamais je me serais sentie capable de faire ça. Je t'aurais dit, non, mais moi, jamais, je vais faire ça. Ouais, c'est quand même assez incroyable en fait. La... Puis cette transition, enfin ce, ce premier
0: métier qui t'a permis de faire le deuxième au bon moment, au mmh. bon timing. Tu ouais, tout à fait. Il y a des hein, choses quand quoi, même, euh, euh... qui sont
1: pas anodines. Mmh. Mais même la banque finalement, parce que j'étais très en colère moi quand je suis partie de la banque. Finalement, ça m'a aidé pour mon métier de formatrice parce que j'ai pu accompagner les personnes sur euh, aussi la gestion de leur budget. Et ça m'a aidé pour la savonnerie parce que j'avais quand même des notions de ouais. financement. Je sais tenir des comptes, faire des prévisionnels. Enfin voilà, mine de rien, ça arrive au bon moment. Voilà, tout se... Ce... Tout s'aligne
0: est-ce que tu as dû faire face à certains obstacles ou préjugés parce que tu es une femme et que tu te lances sur un territoire euh, dit rural Après, j'ai l'impression que la savonnerie, il euh, y a quand même un côté, c'est dommage à dire, hein, mais euh, un peu plus féminin, euh, alors que
1: certaines maraîchères, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Non, effectivement, pas spécialement, parce que c'est quand même euh, un métier, je pense, qui est dit plus féminin. Mmh. Donc, euh, à part sur les marchés où, effectivement, il faut quand même... Euh... Euh... Montrer qu'on est là et pas se laisser impressionner par les messieurs qui arrivent avec la grosse voix. Euh, et pour parce ça, que que tu fais des est... tatouages. <rire> ouais, mais on, ils ne se voient pas. <rire> faut que j'en
0: fasse d'autres alors. <rire> Donc, pas d'obstacles à part les gros baraquets du marché. Ouais, pas particulièrement d'obstacles. Tant mieux. Mmh, tant mieux, tout à fait est-ce que tu as dû euh, travailler sur euh, l'expérience, voilà, enfin, la crédibilité de ce nouveau métier Comment asseoir en fait, ta crédibilité sur ce nouveau métier Il me semble que tu as passé, enfin, je ne sais pas si on dit passé, mais une certification, labellisation, à chaque fois j'oublie. Bio Alors j'ai obtenu la mention
1: la mention, dire que bah, tu passes ton ouais. bac. La mention, la mention, ouais. euh, Nature et Progrès, qui est euh, le label cosmétique euh, voilà, le plus exigeant en fait, sur le marché aujourd'hui euh, en France. Donc effectivement, oui, n'ayant moi pas fait de formation, puisqu'il n'y a pas de formation qualifiante mmh. pour être savonnière, euh, il y a quand même des formations qui existent. Moi, j'en ai pas fait. J'ai fait le choix financier euh, voilà, d'investir dans le labo, d'investir dans la validation des recettes et pas d'investir dans une formation. Mais du coup, je ne me sentais pas toujours légitime. Je n'ai pas de diplôme euh, de chimiste. Et c'est vrai que l'obtention de ce label-là, euh, fin juin... C'est important pour toi. Oui, c'était une reconnaissance... Et ça a été euh, une sacrée fierté, un sacré soulagement euh, ouais, de l'obtenir. Ça fait un an, en gros, que j'avais le, le dossier sur mon bureau, parce qu'il demande beaucoup de justificatifs que j'avais, hein, parce qu'en plus, dès le départ, je souhaitais avoir ce label Donc, depuis le départ, j'ai euh, tous mes fournisseurs euh, sont labellisés euh, bio. Ouais, tous les produits je... que tu utilises, oui, tous les tous ingrédients premiers première sont, sont bio. Sont bio. Euh, mon emballage c'est euh, du papier craft euh, recyclable euh, dans ma fabrication, dans mon laboratoire, euh, j'ai déjà enfin, j'ai choisi aussi ce label parce que justement, je suis une personne euh, exigeante et que je pensais pouvoir euh, pouvoir l'obtenir. Oui, c'est quand, quand même compliqué, tout est épluché, en même temps, heureusement, hein, puisque c'est ce qui donne aussi la crédibilité euh, à ce label. Mais euh, ce n'est pas uniquement les produits qu'on met dans le savon, c'est aussi toute la démarche autour. Et avoir ce label, euh, oui, ça permet là de se, de se démarquer. Très bien. Je voulais
0: parler euh, des néo-ruraux avec toi. Aujourd'hui, toi, tu te considères, donc après 8 ans, comme quelqu'un de local ou tu es encore néo-rural
1: Bonne question. Je crois que je dis chez nous quand je parle de la Picardie et je dis chez nous quand je parle de saint paul Tu T'es un, pip... un peu bipolaire comme ouais, <rire> <c 'est> ça. <rire> je, j'ai pas. J'ai l'impression d'avoir deux, deux patries en fait quand même quelque ouais. part. Euh... Mais là
0: maintenant, tu te sens quand même ancré
1: ici. Tu te sens reconnu oui, ancré chez ma... toi. Mais alors ça, grâce ouais. au marché, grâce à l'activité vraiment de savonnerie et des marchés, parce que avant. J'allais bosser cinq jours par semaine à la ville, mmh. et donc euh, je ne tissais pas de lien ah oui. avec les gens ici. J'étais pas ici, clairement. La semaine, j'étais pas là, j'étais pas ici. C'est vraiment depuis la création de la savonnerie, le fait de faire les marchés, de ouais. rencontrer des clients sur le marché, de me faire des copines sur les marchés en tant que, voilà, en tant que productrice que maintenant, je peux effectivement euh, ouais, être bien dans mes baskets ici et me sentir bien ancrée. – Oui, euh... légitime sur le territoire. Ouais, – ouais, ouais, mais c'est récent, c'est ouais, vraiment récent. – je
0: comprends, mmh. je comprends vraiment. Euh, et pour toi, les néo-ruraux, tu penses
1: qu'ils apportent quoi sur le territoire ?– Je pense que c'est une bonne chose parce que ça dynamise le territoire. Clairement, ça amène du sang neuf, euh, les communes en sont en ravis euh, dès qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Enfin moi je me souviens qu'on nous a fait des ponts euh, quand même. Enfin on était bien accueillis par les mairies euh, dans, dans les deux villages qu'on a fait du coup en Dordogne parce qu'on avait un enfant scolarisé. Donc ça c'est un plus pour les ouais. néo-ruraux qui arrivent avec des enfants. Bah ben, justement enfin voilà. la création de ce podcast. C'est pas quelque chose auquel on aurait pu avoir accès euh, si euh, si toi n'étais pas venu euh, t'implanter ici. Euh, je pense notamment à d'autres métiers, à d'autres personnes rencontrées ici euh, qui sont plus dans le développement, euh, le web design, euh, la création de sites internet. Enfin, euh, on en a besoin parce que clairement, ici, euh, il n'y en a pas beaucoup. <rire> effectivement, il y a beaucoup de... Je pense de, de... à Ambroise aussi. Ouais, c'était typiquement, effectivement, mmh. lui que j'avais en tête. Où, euh, on a besoin de ces savoirs-là. Euh,
0: aussi. Tu vois, tu dis, on a besoin de ces savoirs. C'est comme si tu te mettais euh, en tant que local, euh, oui. rural, depuis très longtemps, <rire> et qu'effectivement, tu voyais des, des gens arriver avec des nouveaux métiers. C'est drôle, comme tu le dis finalement. Moi, euh, ouais, je suis bipolaire, effectivement, je crois. Bipolaire, euh, bipolaire, cette fille. <rire> on me l'avait dit, mais je n'ai pas voulu le croire. Je suis espagnole. <rire> qui, alors, qui dit <rire> Lulu, Lisa. <rire> c'est encore quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que c'est simple quand même d'amener euh, cette... Euh,
1: Connexion. Je pense pas que ce soit facile parce que, que, que déjà pour moi <rire> c'était pas facile alors que je viens pas du monde du digital. Euh, J'ai eu des difficultés un peu quand même à m'intégrer, euh, à m'intégrer ici. Euh, au départ je me sentais vraiment pas à ma place quoi. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas envie d'élever euh, des chèvres ou des vaches ou des moutons. Je n'ai pas envie de mettre ma, mes mains dans la terre pour faire pousser des, des plantes euh, ou des légumes. Je suis assez nulle avec tout ça. Et du coup, je me sentais assez en décalage euh, en arrivant ici. Ouais. Ouais. C'est quoi ouais. cette fille de la ville qui arrive là et cette qui Parisienne, bipolaire. Pff, même pas parisienne, en plus, c'est ça. Pierre. <rire> je viens d'une autre campagne, euh, entre guillemets. Enfin, 50 ans, ça reste quand même une petite ville. Je viens pas d'une super grande ouais. ville, quoi. Mais finalement, euh, je pense qu'il faut rester soi. Il faut, ouais, je pense que j'ai eu tendance, peut-être, au départ à essayer de me fondre dans le paysage, <rire> tu vois, de, de correspondre au schéma, ouais. à ce qu'on attendait de moi. Et, euh, et finalement, j'étais encore dans cette euh, dualité que j'avais avant avec euh, le monde bancaire et mes valeurs euh, intérieures sociales qui ne correspondaient pas. Et là, j'avais un peu l'impression d'être encore euh, en dissonance par rapport à autre chose finalement, mais de me dire euh, bah, Moi, j'aime bien les fringues, moi, j'aime bien être coquette, j'aime bien me maquiller, et ce n'est pas parce que je vis à la campagne que je dois être en. Voilà, en en sarouelle En sarouel, en botte ou pieds nus, et, et en mode très naturel. Euh, et. Euh, me faire pousser tes poils ou pas, pour couper <rire> ses sans... sorties, tout ça. <rire> non, mais on peut le dire oui, oui. T'es pas obligé de te faire des
0: dreadlocks sur la tête. Voilà. Ouais. C'est vrai que euh, je remarque, oui, il y a cette dualité de se dire euh, voilà, à quel monde on appartient. Est-ce qu'il faut se fondre en plus dans dans le décor, dans le paysage mmh. Alors qu'au final, il y a des choses qui sont très bien en ville et si t'as encore envie d'être avec une jolie robe, euh, c'est ok en fait. Mmh. C'est ouais, c'est
1: assez compliqué. Euh... Peut-être. Et je pense que, en fait, euh, le fait de voir des personnes comme nous qui, effectivement, peuvent être maquillées, euh, de voir des nanas maquillées, euh, bien coiffées avec euh, une jolie robe. Euh, bah, en fait, cette jolie robe, elle peut être quand même achetée en recyclerie. Oui. Elle peut être troquée. Enfin, euh, nous, on fait beaucoup de trocs avec les copines. On fait des soirées-filles et on s'échange nos fringues. <rire> tu m'inviteras Ouais, <rire> avec plaisir <rire> Et, euh, et voilà, on peut avoir quand même les mêmes valeurs écologiques. On peut avoir conscience, en fait, de, de cette surconsommation de vêtements et de ne pas être en accord avec ça, de cet effet de mode et de devoir changer à chaque saison et chaque année euh, les couleurs, les formes, etc. Ouais. Et, euh, et voilà, et je peux être coquette euh, et partager quand même les mêmes valeurs que les nada d'ici, quoi. viens vivre sur ce
0: territoire et si tu y restes, c'est qu'effectivement, le fond, il est là. Le reste, c'est un peu, c'est la forme c'est le physique, mais c'est pas important. Enfin, c'est les valeurs qui nous à rassemblent. À
1: l'intérieur, oui, je ouais. pense qu'on a les mêmes valeurs.
0: On est presque à la fin de notre conversation. Je voulais quand même te demander quel était le meilleur conseil qu'on t'a pas donné en venant ici et que toi tu as envie de donner à ceux et celles qui auraient envie de nous rejoindre.
1: Bah, Peut-être justement de rester moi-même et de pas essayer de me fondre dans la masse et d'essayer de ressembler aux autres et de venir avec... Euh... Mes compétences, mes valeurs, mon look et, et qu'on m'aimera comme ça ou on m'aimera pas. <rire> mm. Est-ce que tu penses à une femme qui pourrait prendre la parole sur ce podcast Oui, je pense à mon amie Laurence Rontex, amie et voisine, qui est art thérapeute et qui a un projet en cours. Elle monte une micro-ferme en PAM, plantes aromatiques et médicinales. Parfait. Et elle vient d'où
0: De la région de Bordeaux. Dis-moi Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de territoire et de job
1: J'ai gagné quand même de la sérénité, même si aujourd'hui euh, voilà, j'ai plusieurs casquettes et des fois j'ai les journées bien remplies et assez speed. Euh, j'ai gagné quand même en sérénité, j'ai gagné en cadre de vie, <rire> en calme et j'ai gagné beaucoup d'amitié, beaucoup de belles rencontres et ça, ça c'est vraiment super chouette. <rire> si tu devais te féliciter
0: aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais si tu te parlais à toi-même. Parce
1: que tu es bipolaire. <rire> <rire> eh bien, je me dirais, sois fière de toi, parce que euh, tu l'as fait, quoi. Quitter le territoire, déjà. De quitter le territoire, c'est déjà énorme, je trouve. Ouais. Et euh, Finalement, aujourd'hui, maintenant, je suis toute seule sur ce territoire, enfin, avec ma fille, mais euh, euh, d'y rester. Parce mmh. que j'aurais pu faire le choix de rentrer. D'ailleurs, c'est ce que mes proches, ma famille... Euh, attendez un peu, enfin s'attendait en me disant bah, tu rentres à la maison euh, Non, pas du tout. <rire> Finalement, je suis bien ici parce que j'ai un cercle, voilà, j'ai des amis, euh, vraiment des gens sur qui je peux compter. Il y a vraiment une entraide, une sérénité, euh, solidarité, une solidarité, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de,
0: c'est un terme un peu galvaudé, je suis désolée, mais j'ai quand même le dire, de sororité. Ouais.
1: Sur le territoire, oui. Il y a beaucoup de nanas euh, vachement chouettes qui s'entraident beaucoup. Et... C'est vraiment super et ça je ne l'avais pas, même si j'avais des amis, euh, ouais, bien ouais. sûr, hein, j'avais des amis en Picardie, mais euh, pas de cette façon. Une ouverture, euh, euh, alors au féminisme, hein, ça plaît à, à certains, ça ne plaît pas à d'autres, mais euh, une ouverture à euh, une façon euh, oui, de penser, de se voir, de réfléchir, de ne pas se laisser faire, de se faire confiance, de ne plus laisser passer certaines choses. Au travers plein de personnages hyper euh, intéressants sur ce territoire. Mmh. Ce n'est pas donné à tout le monde hein, de faire
0: ce changement de territoire et d'y vivre. Euh, c'est facile hein, sur les vidéos, sur les <rire> photos, sur le papier. Mais en vrai, c'est voilà, un chemin, hein, un long chemin. Donc, euh, ouais. on peut être aussi fier d'être assez forte quand même.
1: Hein. Oui. Enfin, il faut être forte. C'est ça. Moi, je pense, pense qu'il faut être forte qu il faut quand même être forte. Euh, pour être... Euh, pour Faire ça pour quitter ouais. son territoire, pour changer de métier, réinventer sa vie, ouais, c'est ça. Rencontrer des nouvelles personnes parce que quand on arrive, enfin, moi j'ai quitté des amis que j'avais depuis 20 ans et en arrivant ici, j'avais beau rencontrer des gens sympas au départ. Euh, je me disais, ouais, mais je sais pas, ça sera, c'est pas pareil. <rire> j'ai l'impression que tu racontes ma vie, <rire> c'est vrai, ouais. non,
0: mais c'est ça. Mais tu transportes pas ta vie, tu la réinventes au complet, sauf qu'au départ, tu le sais pas. Tu as l'impression que ce que tu avais là-bas, tu allais le mettre dans tes cartons, comme la vaisselle. Mm. Mais tu réinventes tous les codes. Et oui, tu mm. regardes un peu, tu renifles, comme je disais, et as l'impression que ces gens... Non, ben, oh, ils sont... Enfin, c'est pas pareil.
1: Puis après, ça change, mais... Oui, oui parce que les amis de 20 ans, c'est la famille. Ça devient la famille. Et quand tu arrives ici, il euh, faut recommencer mm. euh, à zéro avec des gens que tu ne connais pas du tout. Et, et ça, ça c'est différent aussi Ouais, des gens différents. Mm. Et c'est pas facile euh, de se dire... Euh, c'est pas les mêmes personnes, ça sera pas les mêmes amitiés, mais ça sera des amitiés. Tout... Enfin, la collaboration avec Lisa, par exemple, on s'est rencontrés sur un marché. Euh, finalement, on a monté un savon ensemble, c'est devenu une super amie. Et ça, c'est pas des choses auxquelles je m'attendais euh, ouais. euh, voilà, en venant ici, en me disant, mais non, jamais j'aurai des amis comme j'avais en Picardie. Et... Mais ça, c'est pas vrai. Et, ouais. euh, et voilà, et c'est d'autres. Euh, finalement, c'est d'autres liens qui se créent, d'autres amitiés, mais effectivement, ça prend du temps. Mais après, c'est des liens quand même hyper forts, je pense. Oui. Parce qu'on vit des choses euh, ouais. différentes, ouais. on vit des moments difficiles aussi, on a des activités euh, qui peuvent être physiques, qui peuvent être éprouvantes, on vit euh, oui, des chamboulements parce qu'on est loin de notre famille, on, a, ouais. on perd nos repères quand même quand on arrive ici, et du coup on, on vit des choses peut-être plus fortes. Si ta famille était autour de la table aujourd'hui, avec
0: nous, qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait après toutes ces années que j'ai été
1: folle <rire> d'avoir fait ça, mais je pense qu'ils bah, qu sont fiers de moi quand même. Et ta fille euh, Je pense qu'elle est fière de sa maman aussi, même si euh, du coup, bah, je l'embauche un peu <rire> à la savonnerie et je ouais. la fais un peu travailler. Et que... Oh, je te fais venir les larmes aux ouais. yeux. <rire> Des fois, euh, je pense qu'elle euh, voilà, voudrait faire autre chose parce que ce n'est pas elle qui a choisi... Euh de venir ici. c'est pas elle qui a choisi ce changement de métier, mais, euh, mais je pense qu'elle est fière quand même de sa maman. Eh bien, merci Bélène. Merci à toi Sandrine.
0: Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Salut Bélène. Salut Sandrine. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh bien, on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast ben pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne. At gmail .com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci